0: segunda-feira, fevereiro 20, José Pedro Pinto quais são os temas do Jornal de Desporto Sérgio Conceição sonha e a obra pode aparecer, Paulo Assunção acredita que o Porto tem tudo para chegar à final da Liga dos Campeões e vencer em dia do Benfica Boa Vista fala na antena um Zoran Filipovic crente no título para as águias os 100 jogos de Ruben Amorim na Primeira Liga Sporting hoje em Chaves Braga ganha em nova noite de agressão aos jornalistas, o nervoso miudinho da seleção feminina, Mourinho em Brasa pela falta de apoio à Roma o basquetebol, a volta ao Algarve e o atletismo, com Patrícia Mamona intratável no triplo salto. Jornal do Desporto, edição José Pedro Pinto. Em vésperas do arranque da fase eliminar da Liga dos Campeões para o Futebol Clube do Porto, o sonho possível, mas complicado, de Sérgio Conceição.
1: Tenta dessa dificuldade, porque estamos a levantar os melhores que temos a possibilidade, e podemos e devemos sonhar, faz parte da nossa, da nossa vida e na vida profissional também.
0: Conceição em entrevista à UEFA numa perspectiva corroborada por Paulo Assunção. Na Antena 1, o antigo médio, campeão pelos dragões, assina por baixo e vai mais longe. O Porto pode chegar à final da Champions... E vencer. O Porto
2: já foi campeão da Champions e é uma equipe reconhecida no, no mundo inteiro e tem condição de, de chegar na final e ser campeão. Até porque tem um, um grande presidente, tem um grande treinador e tem muitos bons jogadores o Porto e está preparado. Penso que, que esse sonho que ele falou pode ser realizado, né? Até porque o, o Porto já demonstrou que tem capacidade para tudo.
0: Os elogios de Paulo Assunção, entrevistado por Walter Madureira, mas também a realidade de que pensar jogo a jogo será o melhor caminho.
2: Eu penso que eles vão a jogo a jogo, né? porque cada cada jogo como se fosse uma final que eu vejo que eles estão encarando e eu penso que se eles fazerem bem esse trabalho e penso que logo logo vai... Está conseguindo muita coisa boa.
0: Os oitavos de final arrancam quarta-feira em Milão, sendo fundamental alcançar já um bom resultado diante do Inter na primeira mão.
2: Eu penso que vai ser daqueles jogos duros, né? Até porque o Porto está jogando muito bem e o Inter também está jogando bem e vai jogar na, na casa deles, né? Do Inter. É, mas só que o Porto, pelo que eu vejo, pelo treinador que tem, um treinador que, que gosta muito de jogar aí. É um treinador que gosta de pôr o time para trabalhar inteiro e correr muito. Eu penso que o Porto pode ter condição de sair com um bom resultado lá da, da Itália.
0: Paulo Assunção reforça o chavão habitual destas alturas. Frente ao Inter, será um jogo de 180 minutos. Os jogos são dois jogos, né? um fora e um em
2: casa. E, normalmente, o Porto é uma equipa que está preparada para ganhar em qualquer terreno. né? Eu penso que pode sair com um bom resultado de lá. E para decidir aqui no, no Dragão. é porque o Inter também é uma grande equipa, né? Está fazendo um bom campeonato e tem muitos bons jogadores também. Só que o Porto demonstrou aí outro dia. Jogou aí contra o Sport, jogou muito bem fora de casa. É uma equipa que sabe se defender muito bem e sabe sair no contra-ataque rápido. E tem muito jogador habilidoso e penso que vai ser aqueles grandes jogos, né? E o Porto pode sair com um grande resultado lá?
0: Na antecâmara da viagem até a Milão, ainda sete nomes inscritos no Boltim clínico: Fábio Cardoso, Uribe, Otávio, Veron, Galeno, Evanilson e Machado, todos em dúvida. Para esse Inter, Futebol clube do Porto de quarta-feira, 8 da noite, em San Ciro, jogo para o qual foi nomeado pela UEFA o árbitro sérvio Serdian Jovanovic. O relato será do enviado especial da Andena 1 à Itália, Fernando Eurico. Porto que, com a vitória curta sobre o Rio Ave por um 0 colocou-se provisoriamente a dois pontos do. O líder Benfica, Águias que encerram esta noite a jornada 21 da Primeira Liga com a recepção ao Boa Vista. Um jogo que diz muito a Zoran Filipovic, antigo jogador e antigo treinador
3: de Águias e Panteras. Um jogo muito interessante na história foram jogos sempre bons jogos onde Boa Vista fez tudo para parar o Benfica no seu percurso de ser campeão e Pronto, eu joguei no Benfica, fui treinador lá e depois acabei a minha carreira também como jogador no Boa Vista. Mas uh, uh, é um bom jogo, certeza absoluta, onde o Benfica está muito bem no aspecto competitivo, no aspecto resultados. E tem uma excelente equipa, um muito bom treinador e Boa Vista vai, vai uh, também vai tentar para, uh, responder da melhor maneira... Um, o jogo sem assim, estádio de luz, onde é o que Benfica é favorito. Né? Mas é um jogo muito interessante, muito competitivo e uh, vamos ver. Uh, vamos assistir um jogo bom. Eu vou assistir esse jogo através da, da televisão uh, aqui em Sérvia que transmite uh, Uh, campeonato português.
0: Portanto, à distância nesta conversa com o jornalista José Carlos Lopes, Filipe Olvides confessa acompanhar com entusiasmo a campanha interna e europeia de um Benfica que está ao seu melhor nível.
3: É muito notável mesmo. Está muito empenhada. Benfica no, no Liga dos Campeões, também uh, Liga Doméstica, não é? e uh, está a equipa e todos os jogadores estão em forma. E uh, eu, eu gosto de ver mesmo... Uh, Uh, Benfica jogar em casa, onde é, onde é espetáculo no sentido de tanta gente. Tá, o estádio do Porto está sempre cheio e uh, aquele ambiente é, é muito bom, é bom para jogar e assistir a esses jogos. E há uma, uma simbiose, como diz, dentro dos do, 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 do sócios e, e, uh, e uh, equipa e, e criou-se um ambiente muito muito bom, muito favorável, à equipa e o treinador em si. E, em direção em si, não é? E por isso, eu sou a torcer para a Benfica passar e vai passar do Bruxelles é absoluta e, para mim, neste momento, Benfica vai ser campeão. Vai ser campeão no... no, no em Portugal. É.
0: Nas contas do campeonato, Porto e Braga mantêm a perseguição, mas pressão é um termo que não entra no futebolês da equipa de Roger Schmidt. O Benfica vai ser campeão, reforça Filipe
3: No aspecto psicológico, penso que os jogadores do Benfica estão conscientes e todos os jogadores já têm certa experiência no sentido de, de, de passar esta pressão, porque... Todos os jogadores estão num clube onde é meta, onde é golo, é ganhar todos os jogos, não é? E por isso penso, penso de os jogadores não vão -se, sentir esta pressão, se é
0: a previsão de Filipe na antena 1, um em dia de Benfica, Boa Vista, Bá e Morato, castigados, falham a recepção aos achadrezados, nonos classificados, Petinam conta por seu turno com os igualmente castigados Seba Pérez e Abascal. O clássico arranca às nove e um quarto da noite, terá arbitragem de Elder Malheiro e relato de Paulo Sérgio aqui na rádio. Antes, às sete, jogam o Sporting em chaves naquele que será o jogo sem de Ruben Amorim na Primeira Liga. O número redondo e efeméride, surge no pior momento da carreira do ainda jovem treinador que se estreou no Campeonato Maior do Futebol Português, em Braga, tendo como
1: braço direito Miquel Sequeira. O Ruben uh, tem conseguido lidar muito bem com os momentos menos menos bons, que, que são perfeitamente normais em qualquer treinador, mas uh, as pessoas não podem não podem ser ingratas ao ponto de esquecer aquilo que o Ruben já fez e até mesmo esta, esta própria época em que ele conseguiu reformular a equipa depois de todas as saídas que ele teve que eram saídas fundamentais na, no seu ano fruto da inexperiência, fruto de, de ser necessário ainda mais algum tempo com estes jogadores é normal não conseguir ganhar todos os fins de semana não é? Mas acredito que com o Ruben com a capacidade que tem vai, vai conseguir dar dar continuidade à a volta da volta a situação.
0: A confiança de Mikel Sequeira na Antena 1, o treinador considera que Ruben Amorim continua a ser o homem certo, mas num lugar que já parece saber a pouco.
1: Sem dúvida, Ruben. Aliás, eu não sei se ele está num lugar certo neste momento. Eu acho que o Ruben... Já pode, pode avançar um patamar até mesmo para grandes clubes europeus. Acho que o Lula já está num patamar de excelência e ele já provou isso nestes últimos dois anos, num curto espaço de tempo que ele conseguiu ganhar. Portanto, estamos perante um treinador jovem, mas com um grande potencial e ele já provou isso no ano passado. E vai continuar a provar.
0: Ruben Amorim é cada vez mais um faz-tudo em Alvalade. Para além de treinador, muitos consideram que dá a cara como presidente, diretor desportivo de e diretor de
1: comunicação. O Ruben está-se a preparar para aquilo que vai ser o futuro dele. O manager da Inglaterra já, já trabalham assim, não é? é? Em que os treinadores acabam por ser um bocado de tudo. E ele tem conseguido dar muito bem a, a volta à situação, acho que tem saído sempre de uma forma de excelência, eu acho eu, da forma como comunica com toda a comunicação social, uh, da forma como ele encara os assuntos de uma forma frontal, que isso é de lavar. Agora naturalmente quando os resultados não aparecem as pessoas começam, começam a contestar por isto ou por aquilo. Se Ele tem feito um bocado de tudo e na minha opinião tem conseguido passar de uma forma excelente sobre essas situações.
0: Miquel Sequeira que já esta época orientou o Vitória de Setúbal, ele que foi o primeiro adjunto de Ruben Amorim na Primeira Liga, no dia em que em Chaves se cumpre o centésimo jogo do técnico no campeonato. O Sporting já com Morita de volta após lesão, enfrentam um Chaves de Vítor Campeão que venceu em Alvalade na primeira volta, mas que está privado de oito jogadores por problemas físicos. O jogo terá arbitragem de António Nobre e relato de Carlos Rui Abreu. Jornada 21 que, para o Braga, representou a recuperação da ressaca do 4-0 averbado na Liga Europa diante da Fiorentina. Vitória 2-0 sobre o Aruca, com Abel Ruiz a apontar o golo mais rápido do campeonato até agora, aos 18 segundos da primeira parte. Simone Banza, já na etapa complementar, fez o resultado final para a satisfação de Artur Jorge. Era aquilo que eu esperava. Tivemos pela frente um adversário, Bastante complicado Mas acima de tudo valorizar aquilo que foi a vitória Os três pontos Que era esse o foco principal Braga terceiro a dois pontos do Porto e a quatro do Benfica Bateu o Aroca sétimo Comandado por Armando Evangelista Se um gol aos 20 segundos não se consegue prever Nem nos piores pesadelos como é óbvio Mas parece-me também que não foi por aí A reação e aquilo que fizemos para corrigir esse erro, por si só, justificava, se calhar, levado aqui pontos. Mas a partida da Petreira ficou, acima de tudo, marcada por mais um lamentável episódio de agressão a jornalistas. O fotógrafo Gonçalo Delgado, do Jornal do Jogo, foi agredido à cabeçada por um adepto no final do encontro. Incidente reportado à polícia e já lamentado quer pelo Braga, quer pela Liga Portugal. Ainda de ontem, Santa Clara 1, Famalicão 3, Açorianos no 16 lugar, a 7 pontos da zona tranquila da tabela e com missão cada vez mais complicada, assume Jorge Simão. Ficou
1: mais difícil, menos jogos para conquistar pontos, mas a vida não acabou hoje para o Santa Clara. Obviamente que a cada jornada que passa, sem conseguirmos somar três pontos, ainda se vai avolumando as dificuldades. O objetivo é claro para o clube. A única possibilidade é Trabalhar
0: Do outro lado, outros mais folgados no 13 terceiro lugar para a felicidade de João Pedro Sousa. Sabemos que este, claro, claro que sim, que este era é um jogo importante e, e fundamental para subirmos mais, mais lugares na tabela classificativa. Ganhámos um jogo, nada mais do que isso, temos já sexta-feira outro, outro desafio muito importante e difícil para subir ainda mais na né, classificação. Finalmente, no Jamor, Casa Pia 0-Vitória 0, partilha de pontos na corrida pela Europa e um empate que sobe a triunfo para Moreno Teixeira.
1: Teremos que estar satisfeitos com o um ponto de ganho cá. Parece-me um resultado mais justo. Se, é -se que a vitória era justa para nós, acho que não estaria a ser coerente para aquilo que o Casa Pia tão bem fez. As opiniões oportunidades são, ou mais flagrantes, atenção do Casa Pia.
0: Ora, este cenário é corroborado por Filipe Martins, do lado do Casa Pia. Está mais satisfeito
1: com o ponto que eu. No final
2: do ano, eventualmente, este ponto pode fazer diferença. Merecíamos os três pontos,
0: não deixa de ser. Não é mesmo mais um ponto somado. Os registros sonoros da jornada 21 da Primeira Liga. Agora a seleção feminina na Nova Zelândia prossegue a preparação para o encontro de quarta-feira com os camarões nos decisivos play de acesso àquilo que pode ser o primeiro Mundial da História para Portugal. Andréa Jacinto da Real Sociedade, foi esta manhã a porta-voz da ambição lusa.
4: Estamos com muita vontade que chegue o jogo. A verdade é que é o jogo mais importante da nossa história porque estamos a um passo de estar no Mundial Sabemos que vai ser um jogo difícil porque qualquer uma das seleções quer muito lá estar. Portanto, temos de encarar o jogo com a máxima seriedade, apresentar a nossa melhor versão para conseguirmos ganhar e estar no Mundial.
0: Vontade e ambição de fazer história, mas também uma pontinha de nervosismo natural.
4: Claro que também sentimos a pressão porque estamos a representar Portugal e Portugal está num nível em que tem de estar nestes campeonatos decisivos como, como o Mundial. Portanto, também temos essa, essa pressão, obviamente, mas estamos a encarar o jogo com a máxima confiança possível também.
0: E o que esperar dos Camarões?
4: Eu diria, sem dúvida, o poderio físico que, que elas têm. São muito agressivas nos duelos, num para um. Portanto, temos de entrar muito fortes no jogo e tentar anular esse poder físico ao ter a bola e ganhar nos belos também, porque também o conseguimos fazer.
0: O Portugal Camarões está marcado para as 6h30 da manhã de quarta-feira, hora portuguesa, mais 13 horas na Oceania. Lá para fora, saltou a tampa a José Mourinho. Após a vitória 1-0 sobre o Elas Verona, que coloca a Roma no top 3 da Série A, ficaram recados internos, mas também para fora da parte do treinador português. É para escutar com toda a atenção. Não posso estar mais feliz com os meus jogadores. somente que as pessoas não deem o crédito que merecemos pelo trabalho que estamos a desenvolver em circunstâncias muito, mas mesmo muito difíceis. As pessoas não percebem ou não querem perceber. Não tenho cafus, nem maicons. Obviamente que vocês, jornalistas, não ajudam. Todos os outros são fenómeno e nós ganhamos sempre com sorte. Não preciso de palavras bonitas, mas dos adeptos preciso e não os vi. E hoje é no Vintelone. Mourinho para bom entendedor. No basquetebol prossegue em Lisboa o estágio da seleção nacional que prepara os jogos da pré-qualificação para o europeu de 2025. A equipa de Mário Gomes tem dois compromissos fora: quinta-feira em Chipre e domingo na Bulgária. Portugal lidera o grupo F de forma isolada. Ainda do basquetebol, esteve em grande neemia esqueta no All-Star da G-League, Liga Secundária da NBA. Apesar da derrota da sua equipe, o internacional português terminou com 22 pontos, 9 ressaltos, 5 assistências e um desarme de lançamento. Já no o All-Star principal da NBA. Vitória para a equipa de Giannis, com Jason Tatum a ser o MVP e recordista de pontos com 55 marcados. No ciclismo colombiano, Daniel Martínez venceu a volta ao Algarve, o corredor da Ineos. Sucede ao belga Remco Evenepol. João Almeida da Emirates foi o melhor português no sexto posto da geral, mas acredita que poderia ter feito melhor.
3: Termino descontente obviamente. O objetivo era tal para menos no pódio, mas é mesmo assim é ciclismo. E é ver o seu lado positivo, não, não, não tive quedas e a forma estava bastante boa, portanto acho que tem tudo para vir boas coisas nas próximas corridas
0: Já menos desiludido estava Rui Costa da Intermarché, ele que terminou em décimo
2: Estou satisfeito, é um top 10 é, um, é algo muito
1: importante porque visto que que esta prova realmente favorecia dois tipos de, de corredor. Tanto corredores uh, que realmente são rápidos a subir como contrarrelogistas
2: como Ogana, como o Stephen Kung. Eram duas guerras em, em, em aberto e eu acho que as coisas acabaram
1: por favorecer um bocadinho a todos.
0: O rescaldo da Algarvia. Ok, em patins, o Sporting apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal ao vencer o Benfica por 5-1 em casa no Derby da segunda circular. O melhor ataque foi a melhor defesa, ante sinal ao técnico dos Leões, Alejandro Domingues. Fundamental para
4: poder sacar adelante os
1: Fundamental para poder ganhar era que a nossa defesa não lhes permitisse atacar com fluidez. Foi um jogo quase perfeito da nossa parte a nível defensivo. Foi isso que nos deu a
4: vitória. Não a
0: e para Nuno Rezende, treinador do Benfica, há mais conclusões positivas do que negativas a retirar desta derrota contundente. Tivemos um dia menos bom, o Sporting teve um dia muito mais positivo que
4: nós, ficamos arredados uma competição, uh, claramente estamos desiludidos e, uh, e não é isso que nós queríamos. Há que não lamentar, há que levantar a cabeça, trabalhar a parte mental da equipa e dos jogadores.
0: Notas finais neste jornal, Atletismo, para assinalar o décimo título de campeã nacional do triplo salto na carreira de Patrícia Mamona e o quarto consecutivo alcançado nos Nacionais de vista coberta em Pombal este fim de semana e no ténis a subida de Nuno Borges ao lugar 103 do ranking ATP. O número 1 um português ascendeu um lugar na hierarquia mundial que é liderada por Novak Djokovic. Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto. A informação desportiva em notícias.rtp.pt